0: 오늘의 말씀은 10편 51편과 요한복음 6장 24절에서 35절입니다.
1: 하나님, 주님의 황결같은 사랑으로 내게 자비를 베풀어 주십시오. 주님의 크신 궁유를 베푸시오 내 반역죄를 없애주십시오. 내 제약을 말끔, 말끔히 씻어주시고 내 죄를 깨끗이 없애주십시오. 나의 반역을 내가 잘 알고 있으며 내가 지은 죄가 언제나 나를 고발합니다. 주님께만 오직 주님께만 나는 죄를 지었습니다 주님의 눈앞에서 내가 악한 짓을 저질렀으니 주님의 판결은 오르시며 주님의 심판은 정당합니다 실로 나는 죄 중에 태어났고 어머니 태 속에 있을 때부터 죄인이었습니다 마음속의 진실을 기뻐하시는 주님 제 마음 깊은 곳에 주님의 지혜를 가르쳐 주십시오 우슬초로 나를 정결케 해 주십시오. 내가 깨끗하게 될 것입니다. 나를 씻어 주십시오. 내가 눈보다 더 희게 될 것입니다. 기쁨과 즐거움의 소리를 들려 주십시오. 주님께서 꺾으신 뼈들도 기뻐하며 춤출 것입니다. 주님의 눈을 내 죄에서 돌리시고 내 모든 죄악을 없애 주십시오. 아, 하느님, 내 속에 깨끗한 마음을 창조하여 주시고 내 속을 경고한 심령으로 새롭게 하여 주십시오. 주님 앞에서 나를 쫓아내지 마시며 주님의 성령을 나에게 거두어 가지 말아 주십시오. 주님께서 베푸시는 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주시고 내가 지탱할 수 있도록 내게 자발적인 마음을 주십시오. 반역하는 죄인들에게 내가 주님의 길을 가르치게 하여 주십시오. 죄인들이 주님께로 돌아갈 것입니다. 하나님 나를 구원하시는 하나님 내가 살인죄를 짓지 않게 지켜 주십시오. 내 혀가 주님의 의로우심을 소리 높여 외칠 것입니다. 주님 내 입술을 열어 주십시오. 주님을 찬양하는 노래를 내 입술로 전파하렵니다. 주님은 제물을 반기지 않으시며 내가 번제를 드리더라도 기뻐하지 않으십니다. 하나님께서 원하시는 제물은 찢겨진 심령입니다. 오 하나님 주님은 찢겨지고 짓밟힌 마음을 멸시하지 않으십니다. 주님의 은혜로 시온을 잘 돌보아 주시고 예루살렘 성벽을 경고히 세워주십시오. 그때 주님은 올바른 제사와 번제와 온전한 재물을 기쁨으로 받으실 것이니 그때 사람들이 주님의 재단 위에 수송화지를 드릴 것입니다. 무리는 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없는 것을 알고서 배를 나누어 타고 예수를 찾아 가버나움으로 갔다. 그들은 바다 건너편에서 예수를 만나서 말하였다. 선생님 언제 여기 에 오셨습니까? 예수께서 그들에게 대답하였다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 너희가 나를 찾은 것은 표징을 보았기 때문이 아니라 빵을 먹고서 먹고 배가 불렀기 때문이다. 너희는 <웃음> 썩 없어질 양식을 얻으려고 일하지 말고 영생을 영생에 이르도록 남아있을 양식을 얻으려고 일하, 일하여라 이 양식은 인자가 너에게 줄 것이다 아버지 하나님께서 인자를 인정하셨기 때문이다 그들이 예수께 물었다 우리가 무엇을 하 해야 하나님의 일을 하는 것이 됩니까 예수께서 그들에게 대답하셨다 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 곧 예수의 일이다 그들은 다시 물었다 우리에게 무슨 표징을 행하셔서 우리로 하여금 보고 당신을 믿게 하시겠습니까 당신이 하시는 일이 무엇입니까 그는 하늘에서 빵을 내려서 그들에게 먹게 하셨다 한 성경 말씀대로 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었습니다 예수께서 그들에게 대답하셨다 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 하늘에서 너희에게 빵을 내려다 주신 이는 모세가 아니다 하늘에서 찬빵을 너에게 주시는 분은 내 아버지시다. 하나님의 빵은 하늘에서 내려와 세상에 생명을 주는 것이다. 그들은 예수께 말하였다. 주님, 그 빵을 언제나 우리에게 주십시오. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 생명의 빵이다. 내게로 오는 사람은 결코 줄이지 않을 것이오. 나를 믿는 사람은 다시는 목마르지 않을 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 주님의 은혜와 평화가 여러분에게 임하시기를 간절히 기원합니다 어, 몽골에 계신 우리 목사님과 환경부원에게도 같은 은혜와 평화가 임하기를 원합니다 한 주간 어떻게 지내셨어요? 예, 웃음밖에 안 나오시죠? 아침에 일어나면 일기예보부터 확인합니다 뭐, 뻔한 거 알면서 39동가 38동가를 확인을 하죠 그러고 난 다음에 출근을 해서 오전을 어떻게 버티고 점심시간이 돼서 밥을 먹으러 밖에 나오면 와 그냥 그야말로 찐덕하다라는 느낌이 온몸을 감쌉니다. 사실 불볕더위 때문에 안 그래도 힘든데 또 불볕더위 때문에 마음이 뾰족해진 사람들이 많아서 어 짜증나는 일들도 많이 생기고 그런 한 주간이었습니다. 고단한 하루 일과 마치고 집에 돌아오면 끝난 게 아니죠. 잠자리 들기 전에 아 오늘은 몇번 깰까를 생각하면서 예, 오늘은 두번 아니면 세번 이렇게 생각하면서 잠자리에 들었던 한 주간이었습니다. 여러분 참애 많이 쓰셨고 수고하셨습니다. 그리고 시원한 생수가 되시는 주님을 바라며 이 자리에 나오신 여러분에게 주님께서 쾌청한 생명력을 공급해 주시기를 간절히 원합니다 오늘 요한은 한 무리의 사람들에 대한 이야기를 들려주고 있습니다 매일 먹고 사는 일이 힘겨운 이들이었습니다 애를 쓴다고 쓰는데 나아지지 않는 삶그 현실이 절망스러웠습니다 몸도 마음도 지쳤습니다 그런데 그 무리들이 놀라운 소식을 듣게 됩니다 나사렛에서 온 예수라는 이가 질병을 고쳤다는 겁니다. 몇몇은 눈으로 직접 봤습니다 놀라웠습니다. 아이 예수라는 이를 따라 나서면 뭔가 좋은 일이 생기지 않을까라는 생각이 들었습니다. 헤어나올 수 없는 구렁에서 자기를 구출해 줄수 있는 능력, 그것이 예수에게는 있어 보였던 것입니다. 큰 무리가 예수의 주변에 모였습니다 예수는 이들을 불쌍히 여기셨고 병든이는 고쳐주시고 비유와 말씀으로 하나님의 나라를 가르쳐 주셨습니다 그리고 저녁때가 되었습니다 하루 종일 굶은 이들, 이들을 이들 먹이기로 예수님은 작정하셨고 한 아이의 손에 들려있었던 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리가 예수의 손에 넘겨졌습니다 다시 예수의 손에서 무리에게로 보리빵과 물고기가 전해졌고 자그만치 5천명이나 되는 무리가 그것을 나누어 먹었습니다 무리는 깜짝 놀랐습니다 아, 아저 예수를 모셔다가 우리의 왕으로 삼아야겠구나 그들은 결심했죠 예수님이 왕이 되면 질병도 없고 배고픔도 없는 세상에서 살수 있는 것 아니겠는가 그런데 예수님이 사라져버립니다 우리는 여기저기 찾아다닙니다 결국 가버나움에서 예수님을 찾아내지요 우리는 예수님이 너무 반가웠습니다 그래서 이렇게 이야기합니다 선생님 언제 여기 오셨습니까? 사실 이 질문에는 선생님 저가 얼마나 찾아다녔는데요 저희 얼마나 애썼는지 아시겠죠? 라는 마음이 담겨 있습니다 그리고 그 밑바닥에 좀더 솔직하게 얘기해보자면 아 당신을 왕으로 세우려고 했는데 그 뜻도 몰라주고 자리를 피해버리시다니요 아좀 섭섭합니다 아이 정도로 쫓아다니면 우리한테 온다 간다 얘기 정도는 해줘야 하는 거 아닙니까? 라는 마음이 담겨 있었습니다 우리가 예수님을 찾을 때그 찾는다라는 단어 요한이 사용했던 단어는 제테오인데 요한복음 내에 여러 번 사용되는 단어죠 이 단어가 주로 어디에 사용됐느냐 유대인들이 예수를 죽이려고 찾았다할때이 단어를 씁니다 예수를 찾아서 쫓아온 무리 실은 예수를 따르고 싶어서라기보다도 몸은 예수를 따라 움직였지만 마음은 예수가 나를 따라줬으면 하는 마음 그것이 있었던 것 아닐까요? 내 결정과 내 바람이 세워졌을 때 그것을 예수가 따라줬으면 내 뜻대로 왕이 되어줬으면 내 뜻대로 오병이어의 기적을 매일매일 베풀어줬으면 내 뜻대로 병든 자들이 일어날 수 있도록 해준다면 내가 계속 예수를 따를 텐데 이런 마음이 이들의 마음의 중심 가운데 있었습니다 이런 마음을 간파하신 예수님은 매몰차게 꾸짖습니다 26절 27절에 보시면 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 너희가 나를 찾는 것은 표징을 보았기 때문이 아니라 빵을 먹고 배가 불렀기 때문 아니냐 예수님은 5천명을 불쌍히 여기시고 그들이 나눠 먹을 수 있도록 보리빵과 물고기를 축사하신 분 맞습니다 하지만 그 포만감에 그냥 머물러 있지 않고 그 표징을 바라보면서 영원한 충만감 하늘나라에 있다는 삶을 그 무리가 살기를 주님은 원하셨던 것입니다 당황한 무리가 묻습니다 우리가 무엇을 해야 하나님의 일을 하는 것이 됩니까? 예수가 답변하시죠 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 고 하나님의 일이다 그러자 그들은 아, 그러면 우리한테 무슨 표징을 좀 보여줘야 하는 것 아닙니까? 그래야 우리가 믿을 수 있는 것 아닙니까? 라고 다시 반문합니다 여러분 그들이 표징을 본 적이 없나요? 요한복음 분명하게 적고 있습니다 두 번이나 그들은 표징을 보았습니다 6장 2절과 14절에 무리가 표징을 보고 예수를 따랐다라고 기록하고 있습니다 보기는 보았으되 그의 마음 가운데 표징이 들어오지는 않았던 것입니다. 그냥 매일 자신들에게 오병이어의 기적이 일어났으면 좋겠는 것입니다. 애굽을 탈출한 히브리 민족이 매일 광야에서 만나를 먹었던 것처럼 자기들도 먹을 수 있으면 좋겠다라는 겁니다. 끼니를 해결하고 싶은 마음이 나의 바람이 너무 강렬해서 눈앞에 있는 하나님의 더 좋은 선물을 보지. 못한 것입니다 어쩌면 내 현실이 나를 발목 잡은 셈입니다 나를 진정 영원한 생명으로 이끌어 주실 분이 앞에 있는데도 불구하고 알아보지 못하고 있습니다 죽어가는 존재들을 살리시는 주님의 놀라운 역사심 하 가운데 서있음에도 불구하고 전혀 깨닫지 못합니다 5천명을 먹이신 분이 영원히 줄이지 않고 다시는 목마르지 않는 삶을 선물로 주시겠다라고 하시는데도 불구하고 그들은 깨닫지도 믿음에 옮기지도 못합니다. 어제는 갈릴리 지역의 무리들이 예수님의, 예수님이 공급하시는 육신의 양식, 빵과 물고기로 배불리 먹었습니다. 이제, 오늘은 영의 양식으로 배불리 먹어야 할 차례입니다. 내일이면 사라질 것들에 매몰당하지 말고 더 높은 곳으로 도약할 때입니다. 나의 배를 삶의 기준으로 삼으면 그 삶은 신압으로 몰락하기 마련입니다. 그래서 예수님은 오병여의 기적을, 그 표징을 보여주신 것인데 그들은 보라는 달은 보지 못하고 가리키는 손가락만 뚫어져라 바라보고 있는 셈입니다. 뱃속을 채우는데 온 신경을 다 집중하느라 사람이 저 너머를 상상할 수 없게 될때 그의 삶은 한마디로 너절해집니다. 도약하지 못합니다. 일상의 문제에만 곧돌이 매몰당해 있을 때 문제보다 더 크신 하나님의 은혜를 누릴 수 없습니다. 먹고 사는 문제가 심각하니까 그런 거지 만약 그 문제가 해결하고 나면 나도 우아하게 영원히 세계로 나갈 거야 라고 반문할지도 모르겠습니다. 그러나 우리의 인생이 경험에서 알수 있듯이 그렇지 않습니다. 문제가 해결되고 난 다음에 시간이 지나가게 되고 반복되는 일과의 지겨움에 파묻히게 되고 늘 곁에 있는 사람들의 소중함을 잊어가게 되고 내 곁에서 일어나는 소소하지만 다채로운 빛깔의 변화를 알아차리지 못하게 되고 그러면 사람은 뱃속 채우기에 골몰할 때와 마찬가지로 시시하고 하찮은 존재로 몰락합니다 생명력을 잃어버립니다 그리고 그때부터는 내 삶에 뭔가 짜릿한 대박 사건이 일어났으면 하는 마음이 저절로 들게 됩니다 한마디로 비루한 인생이 되는 것이죠 위대한 왕 다윗도 이렇게 비루했던 때가 있었습니다 다윗이 사울 왕에게 쫓겨서 거친 광야에서 삶과 죽음의 경계를 오갈 때 그를 지켜주셨던 분은 하나님이십니다. 그랬던 그가 왕이 되고 주변을 정리하고 안정이 되고 나자 그는 안락함에 빠집니다. 사모엘기는 다윗의 신상을 이렇게 기록하고 있습니다. 그 다음의 봄에 왕들이 출전하는 때가 되자 다윗은 요압에게 자기의 부하들과 온 이스라엘이 군대들을 맡겨서 출전시켰다 그들은 암몬 사람을 무찌르고 라빠를 포위하였다 그러나 다윗은 예루살렘에 머물러 있었다 삶과 죽음이 오가는 전쟁터에 모두 나가 있을 때그 위기로부터 벗어나 충분히 안정감을 누리고 있다고 라 여긴 다윗은 여느 가나안 왕처럼 그냥 안락하게 머물러 있었습니다 그의 신앙이 한 단계 더 도약해야 할 바로 그 시점에 그는 영원한 생명의 빵을 구하지 아니하였고 자연스럽게 타락하게 됩니다 어느 날 저녁 잠깐 눈을 붙였다가 일어나 왕궁 옥상에서 바세바에 목욕하는 모습을 내려다 보았고 자기 욕정의 유혹에 넘어갑니다 다윗 개인으로 본다면 드디어 지루한 일상을 깨트릴 짜릿한 사건이 일어난 것이죠 사무엘하 12장은 이런 다윗을 책망하는 나단의 목소리로 채워집니다 나단이 이야기 하나를 들려줍니다 어느 성읍의 부자와 가난한 사람이 살았습니다 부자에게는 양도 소도 아주 많았습니다 가난한 사람은 어린 암양 한 마리밖에 없었습니다 그는 집에서 아이들과 함께 어린 암양을 키웠죠 딸과 같은 양이었습니다 부자에게 나그네 한 사람이 찾아옵니다 부자는 손님을 대접하긴 해야 하겠는데 자기 요양이나 소를 잡는 게 아까웠습니다 그래서 가난한 사람이 하나밖에 없는 어린 암양을 뺏어서 대접했습니다 다윗은 분개하면서 그런 자는 마땅히 죽어 마땅하고 어린 암양은네 배로 갚아 주어야 한다고 말합니다. 이때 나다니 임금님이 바로 그 사람입니다라고 말합니다. 하나님은 다윗을 죽이려는 사울의 손에서 그를 구해 주셨습니다. 그리고 모든 것을 풍족하게 주셨습니다. 이제. 자위시, 하나님 보시기 아름다운 삶으로 도약해야 할 때입니다. 그러나 그는 햇사람 우리아를 전쟁터에서 죽였고 그의 아내 바세바를 빼앗았습니다. 주님은 나단의 입술을 통해서 주놈하게 말씀하십니다. 내가 너에게 기름을 부어 이스라엘의 왕으로 삼았고 또 내가 사울의 손에서 너를 구하여 주었다. 나는 내 상전의 왕궁을 너에게 넘겨주고 내 상전의 아내들도 내 품에 안겨주었고 이스라엘 사람들과 유다 나라도 너에게 맡겼다 그것으로도 부족하다면 내가 내게 무엇이든지 더 주었을 것이다 그런데도 너는 어찌하여나 주의 말을 가볍게 여기고 내가 악하게 여기는 일을 하였느냐 다윗은 주님의 마음 가운데 그것으로도 부족했다면 내가 무엇이든지 더 주었을 것이다 라는 마음이 있었다라는 것을 믿음의 눈으로 보지 못했던 것입니다. 하지만 이 꾸짖음 앞에 다윗의 도약이 일어납니다. 내가 주님께 죄를 지었습니다. 다윗이 나단에게 자백하지요. 그는 돌이킵니다. 자신의 부족한 모습 그대로 주님 앞에 나아갑니다 이제 내 바람대로 하나님을 움직이려고 하는 것이 아니라 하나님의 바람대로 내 삶이 새로워지기를 원하는 믿음의 반석 위에 서게 되는 것입니다 10편 51편에서 볼수 있는 것처럼 그는 자신의 찢겨진 심령을 주님께 바칩니다 주님은 그 찢겨지고 짓밟힌 마음을 멸시하지 아니하시고 받아주시리라는 것을 이제야 다윗은 믿는 것입니다. 어떤 상황, 어떤 처지, 어떤 난관, 어떤 죄 가운데 있다 할지라도 주님을 신뢰하고 주님 앞에 나온 이를 너른 품으로 안아주시는 분 바로 그분이 우리 주님이시라는 것을 다윗은 깨달은 것입니다. 우술초로 깨끗하게 하시고 눈보다 더 희게 씻어주시리라는 것을 다윗은 믿습니다 과연 하나님은 당신의 성령을 그의 영에 가득히 부어주십니다 깨끗한 마음을 창조하시고 속으로부터 견고한 심령으로 새롭게 하여 주십니다 요한복음의 표현에 의한다면 생명의 빵을 다윗이 먹은 셈이지요 이제 내면의 기쁨이 가득합니다 주님께 벌받고 꺾였던 뼈들마저도 기뻐하며 춤을 출 지경이라고 시인은 노래하고 있습니다. 이제 주변에 있는 사람들이 지루한 일상의 사람들이 아닙니다. 곁에 있는 사람 하나하나가 소중하게 새롭게 보이기
1: 시작합니다.
0: 아 지루하고 별 볼일 없었던 일상이 더없이 소중한 선물로 눈에 들어옵니다. 그리고 다윗은 그 기쁨을 유지하는 길이 바로 자신처럼 과거의 어긋난 길을 헤매며 있었던 사람들에게 주님의 길을 가르치는 것이라고 깨닫습니다. 그 마음을 51장 가운데 찬양으로 담습니다. 예수님께서 무리들에게 바라시는 삶도 이런 삶입니다. 요한복음의 무리나 다윗이나 삶의 위기 가운데 빠졌다는 점은 비슷합니다 한쪽은 궁핍함이라는 생계의 문제에 빠졌던 것이고 다른 한쪽은 권태라는 문제에 빠졌습니다 어느 쪽이든 모양새는 다르지만 신앙적으로 위기라는 점에 있어서는 마찬가지입니다 삶의 위기에 빠지면 사람은 그것만을 보게 되고 그러다 보니 이전에 받았던 하나님의 은혜로운 선물들을 그리고 지금 눈앞에 펼쳐질 그 놀라운 은총을 볼수 없게 됩니다 하나님께 온전히 나를 맡기지 못하게 됩니다 내게 일어났던 사건들을 통해 삶의 진리를 볼수 있는 믿음의 눈이 필요합니다 농부는 땡볕 아래 초록빛이 진해지고 있는 작물을 바라보며 그 안에서 작지만 분명히 연글고 있는 열매를 볼수 있는 눈이 있는 사람입니다 우리의 삶 속에 순간순간 찾아오셔서 베푸셨던 주님의 은혜를 한번 떠올려 보십시오 그 사건 하나하나가 바로 표징이었습니다 주님께서 우리와 함께 하시며 우리를 보살피시고 우리를 영원히 줄이지 않고 다시는 목마르지 않게 하기를 원하신다는 오병여의 표징이었습니다. 주님께 우리의 지치고 상한 마음, 갈라지고 쪼개진 마음을 그대로 가져갈 때 주님은 우리를 새 피조물로 만들어 주실 것입니다. 지금 몽골에 가 계시는 분들 5도에서 17도 사이라는데 부러우시죠 (웃음) 10년 전 사막과 같은 그 땅에 푸른 숲이 생길 거라고 아무도 보지 못했습니다 그러나 믿음의 눈으로 그것을 볼수 있었던 사람들에 의해서 지금 푸르른 숲이 청파의 이름으로 너르게 펼쳐져 있습니다 믿음의 눈은 그런 것입니다 바쁜 일과 중에 점심을 때워야 하니까 아무렇게나 들어간 어느 식당에서 마주한 식탁에서도 우리는 갈림길 위에 서 있는 셈입니다 아, 오전 내내 피곤했던 업무들 삶의 막막한 문제들 권태로운 일상 이것들에 빠져서 나를 연민하며 허우적 되는 길이 하나 있습니다 아니면 눈의 방향을 돌려서 생명의 주님의 품에 풍덩 안기는 길도 있습니다 밥한 숟가락을 떠서 내 입에 넣는 그 순간에도 그 순간을 믿음의 눈으로 바라보게 될때 우리는 저녁 둘러앉을 식구들의 소소한 웃음을 떠올릴 수 있습니다 농부의 땀방울을 떠올릴 수도 있고 여름논의 초록빛 생명력을 떠올릴 수도 있습니다 그 밥알 한 톨에서 나그네를 대접하는 소박한 밥상을 지구 반대편의 기근을 주님께서 이루어가시는 생명의 잔치를 볼수 있는 것 이것이 바로 믿음의 눈입니다 표징을 볼수 있는 눈입니다 어찌 본다면 내가 매일매일 먹고 있는 그 밥알 한 톨도 우리에게 주님의 표징이 될수 있는 것입니다. 문제보다도 더큰 하나님의 은혜를 우리 삶의 한복판에서 떠올리게 될때 우리는 우리를 생명의 땅으로 고향시키시는 주님의 돌보심을 체험할 수 있습니다. 기시록에서 보아라 내가 모든 것을 새롭게 한다. 나는 알파하며 오메가 곧 처음이며 마지막이다. 목마른 사람에게는 내가 생명수 샘물을 거저 마시게 하겠다. 말씀하셨습니다. 믿음은 단순히 머리로 동의하는 것그 이상입니다. 지금 여기서 모든 것을 새롭게 하시는 하나님의 일하심의 일부가 되는 것입니다 존재의 투신입니다 몸을 내던져서 주님의 품에 풍덩 빠지는 행위입니다 우리에게 생명의 빵을 먹이시고 시들어가는 세상을 파릇파릇하게 되살리기 원하시는 주님 그분께 안기는 것입니다 오늘 지금 내 곁에 있는 사람과 함께 바로 이곳에서 하나님 나라의 전 잔치를 벌이기 시작하는 것입니다 부디 우리 생명의 빵이신 예수 그리스도를 믿고 주님의 푸근한 품에서 이웃과 영원한 기쁨을 나누실 수 있는 여러분과 제가 되기를 간절히 기원합니다 함께 거듭의 기도 드리겠습니다 생명의 빵이신 주님 영원히 줄이지도 목마르지도 않게 해주겠다고 말씀하여 주신 주님, 피곤한 우리의 삶을 이끌고 주님 앞에 의탁드립니다. 주님, 우리로 하늘의 빛과 기쁨 가운데 서있게 하여 주시옵소서, 아버지가 버리시는 잔치 가운데 서있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하였습니다 아멘